0: سلام درود بر شما وقت دون به خیر امیدوارم هر جلسید موفق و معید و پیروز باشید خدمت شما عرض شود که بله ما بهتون قول داده بودیم که یکی از جلساتی که دوست همه ما جناب آقای رامین پرهام در مورد واجه ای که خودشون اختراع کردن ابداع کردن اسمش هم گذاشتن مشروطه نوین این جلسه رو نقل کنیم بحثیشون رو نقل کنیم در خلال بحثیشون که متاسفانه یا خوشبختانه سه ساعت هم طول کشیده یکی دو نفر هم وقت کردن اومدن یه حرفی زدن و... اه... کاش حرف نمی زدن اما بیشتر این هر... تایم این یعنی در واقع شاید بگم بیش از 98 درصد تایم. وقت ایشون فقط حرف زدن یعنی منولوگ مونولوگ یعنی و این سنت دوستان ما از این نسله یعنی اینا دوست دارن که فقط حرف میزنن صحبت میکنن و بعد تموم میشه همه چی تموم میشه هیچ بحثی هیچ چالشی در کلام دوستان ما نیست قبل از اینکه بریم شروع کنیم کلام استاد رو بشنویم و بعد در موردش نقدی بکنیم عوضشون و مخصوصا جناب آقای پرهام خدمت شما عرض شود مجریه برنامه آقای استاد دکتر اسماعیل نوری علا و شرکت کنندگانی که یعنی فکرم دو نفر اصلا کلن شرکت کردن تو این بحث از این دو نفر دوستمونم مونم من ازخایی میکنم حال هرچی باشه نقد کردن کاریست یه مقدار ناخوشایند برای هرکس که حرف میزنیم دیگه ادامه مقدمه نگیم و بریم سر بحث ببینیم از مقدمهی که خود جناب پرهام شروع میکنم به گفتن شروع کنیم به حرف زدن گوش کنیم
1: به مناسبت انتشار کتاب جدید دکتر پرهام است. من از اونجایی که ایشون معرف حضور همه عزیزان هستن وقت هستم وقتی بیشتری رو نمیگیرم مستقیم میرم در خدمتشون و میکروفون رو در اختیار جناب پرهام میدم. دکتور پرهام همزن درود مجدد و خوشحامت گویی بفرماییت خواهش می کنم میکروفون در اختیار شماست با درود و سپاس از همه شما دوستان برای این میزبانی این سه جلسه و دو هفته پیش فکر کنم دو هفته پیش بود که با هم بودیم و صحبتی رو آغاز کردیم در ارتباط با مشروطه نوین نه،, نه فقط کتاب که چرا به نظر من امروز ما در شرایطی قرار گرفتیم که گویا تاریخ به نوعی دوباره تکرار شده بدین معنی که شرایطی که امروز درش هستیم چه از دیدگاه تفاهم نامه یا قرارداد مشخص نیست که با چین به امضا رسیده با جمهوری خلق چین و چه فشاری که جمهوری فدرال روسیه این اواخر همین دیروز از زبان لاوروف بازرمور خارجش کن دوباره بر ایران گذاشته برای امضای معاهده خزر و چه از دیدگاه گاه دولت مرکزی در ایران و چه از زاویه فقر و فلاکت کشور و چه از زاویه بیماری کرونا که همچون
0: خب تا اینجا در نظر داشته باشید که استاد ما تا این لحظه قرار بوده در مورد مشروطه نوین حرف بزنه همه چی گفته الا مشروطه نوین حالا دوباره دنباله این بحث رو گوش بدیدین ما قدم است که ایشون بگن.
1: زمان مشروطه مردم رو مرگومیر زیادی رو در بین مردم به وجود آورده مردمی که از سوی تغذیه هم رنج میبرند و از فشارهای روحی و عصبی زیاد و استقامتشون در برابر بیماری طبعاً کم میشه همه این شواهد و رویدادهای مشابه رو شما صد و اندی سال پیش در زمان مشروط هم داشت. در اون زمان هم روشنفکرانی و اهل اندیشه و سیاستی دست به کار شده بودند، از چند دهه پیشش و به فکر نوینی رسیده بودند که ما در تاریخ یکصد و و ساله گذشته خودمون در تاریخ معاصر خودمون بهش میدیم مشروطه یعنی حکومت قانون یعنی همون چیزی که یعنی پارلمان یعنی شاهی استثالاری یعنی همون چیزی که در جاهای دیگه بهش دموکراسی میگن بهش درو راه میگن بهش نسخه ایرانی شده همه اینها همه این, این تحولاتی که در غرب ماده 20 سال گذشته شاهدش بودیم حداقل نسخه ایرانی شدهش یا ترجمان ایرانیش همون یک کلمه مشروط است
0: استاد استاپ خدمت شما عرض شود که اینجا رو ببینید وقتی میخوان توی بحثی باره چید و بعد تون بحث شما رو بکشونن به بیراهه و بزنن تو سرتون و بعد در نهایت به بگن که ما درست میگیم و بعد شما رو به اون سرمنزلی که خودشون میخوان ببرن نه به اون سرمنزلی که سرمنزل مقصوده ببرن میان قلب معنا میکنن یعنی میان واجر و اباز میکنه. اولا که استاد ما در اینجا میفرمایند که فارسی شده نمیدونم یعنی حالا ما میگیم نمیدونم چی چی آبلا و فلان و بهمان اینا شده مشروطه. عزیزم برادر من بزرگوار استاد مشروطه یه کلمه ترکیه اصلا فارسی نیست. یعنی کلمه مشروطیت و مشروطه از خدمت شما شود از ترکیه عثمانی اومده به ایران. حالا این واژه بگذاریم اولا من نمیخوام ریشه ای بکنم واژه که اصلا رفته به عربی و شده شرطه و بعد از شرطه رفته به ترکی شده ترکی شده مشروطه بعد دور زده اومده ایران و هیچ کدوم اینا معنی دموکراسی هم نمیده مشروطه حتی معنی قانون هم نمیده یعنی میگه که در یک کلام ساده بخوام بگم اون چیزی که بگم که هممون به هم, هم, هم بفهمم یعنی مشروطه یعنی چی مشروطه یعنی شرطی کردن قدرت حالا بعد از این که قدرت رو به شرط کردیم یعنی از خواست کلی خارجش کردیم و یعنی این در اینکه در ید اختیار یه نفر تمام قدرت باشه این از شروطی برش گذاشتیم اگرها براش گذاشتیم بایدها براش تعیین کردیم به این میشونی میگن مشروطه حالا در این دنیا اومدم گفتن آقا میخوام یک نظام پارلمانی درست کنیم برای اینکه قدرت مطلقه رو مشروط کنیم خب وقتی قدرت مطلقه رو مشروط کردن نظام پارلمانی گرفتن ساختن ایرانیان نیز رفتن بر اساس همون یک نسخه بسیار زیبا و بسیار جالب و بسیار مدرنی به نام مشروطیت رو آوردن در ایران و به مردم ایران تقدیم کرد بریم بقیه حرف و بشنویم
1: کلمه قانونه ما چگونه بتوانیم دولتی را تراحی کنیم بسازیم با یک معماری نوین که قانون در کشور ما شایسته سالاری در کشور ما بیاید و جای دزد سالاری و فساد و اینکه یک اقلیت کوچکی یا منتصب به دربار و یا روحانیت شیعه که اغلب هر دوی اینها بودند و دست در دست هم هم داشتند کشوری رو پهناور با تاریخی کوهن ملک و عرص شخصی خودشون بپندارند و در تجاوز به اون و در تاراج اون به هیچ کس
0: پاسخو نباشن و خودشون رو مالک و صاحب این کشور ببینن خب دوباره اینجا با یه مغلط دیگه رو بریم ببیندیشون از تو این تقریبا هشت دقیقه پنگ دقیقهی که صحبت فرمودن در مورد مشروطیت چندین واژه رو زور چپون کردن تو واژه مشروطیت مثل مثلا قانون مثل خدمت شما عرض شود که نظام پارلمانی مثل مثلا خدمت شما عرض شود که دموکراسی اما مقلته اینجا نیسا یعنی این ایشون از این, این واژه ها استفاده میکنه برای اینکه یه چیزی که معلوم مشخصه و معنی مشخص داره از این واژا استفاده میکنه برای این این اصلا مهم نیست مهم اینه که ایشون میخواهید داره میگه که ما یک ورژن ایرانی داریم یه ورژن ایرانی داریم به نام مشروطیت حالا این مشروطیت قراره چی بشه قرار معنی فارسی دموکراسیه در حالی که اصلا همچین چیزی نیست این یه چیز مندرآوردیه که استاد بزرگ ما این مرد بزرگ بار ما داره از خودش یه چیزی رو به قول من رو برای اولین بار در تاریخ مباحث کلامی داره حق نمیکنه تو کلام بذاری یه مثال بزنم که خیلی راحت بشه بفهمید حالا بذاری اول مثال خود ایشون رو گوش بدیم از اون داستان لبنیات فرانسه تا من براتون یه مثالی که شما بفهمیم من براتون بزنم
1: چگونه باید به قضیه پایان داد؟ خب از لحاظ سیاسی میشه استبداد میشه خود کاملگی میشه فلان فامیل سالاری میشه چگونه باید به این پایان دار؟ مشروطه ترجمان ایرانی این حکومت قانونه مشروطه ترجمان ایرانی دموکراسیست ای
0: که باید اصلا همچین چیزی نیست یعنی مشروطه گفتمان ایرانی دموکراسی خیر نیست عزیزم بزرگوار دموکراسی یه چیزی کاملا جدا از ده ده مشروطه یکی دوم این که مشروطه در واقع هم برای اینکه شما توی مخاطب من بتونید بفهمی اصلا قرار ما تو کجا بریم جلو دارم میگه مشروطه یه فونداسیونه یه زیر ساخته که شما روی این زیر ساخت میتونید یک چیزی رو بنا کنید به نام مثلا دموکراسی خب بعد این دموکراسی که میتونید روی این بنا کنید این میتونید دموکراسی بنا کنید اما اگر به بیراه رفتین توی همین مشروط هم یک نظام استبدادی مشروطه در میاد بریم دنبالش رو بشنویم با
1: شرایط ایران جغرافی های ایران تاریخ ایران فرهنگ و تمدن ایران منطبق بشه بسیار هم چیز طبیعی است شما در هر زمینه در هر کشوری وقتی ایده نوینی میاد یا حتی کالایی میاد کالا،, کالا با فرهنگ اون کشور باید منطبق بشه یه مثال خیلی ساده بزنم بسیدون دنال شرکت لبنیات فرانسوی، شرکت چند ملیتی، شرکت جهانی تمام محصولات خودش رو برای بازار آمریکا منطبق با بازار آمریکا تولید میکنه. برای اینکه میدونه امریکایی ها شکر زیاد مصرف میکنن میزان شکر در تولیدات شرکت دنون فرانسوی برای بازار آمریکا بیشتره. منطبق کرده کارای خودش رو با فرهنگ تغذیه اون جامعه و فرهنگ اونجا بطور کلی. چه در که شکر یه ذره اضافه می‌کنه، چه در شکلش. چیز طبیعیه. شما هر چیزی رو بخواید در یک فرهنگ و تمدن جدیدی رو ارائه بدید، باید منطبقش می‌کنید با فرهنگ اونجا. سیاست
0: هم همینه اتفاقا سیاست اصلا این نیست و اصلا مثال مثال درسته نیست بذاری من یه مثال من یه مثال براتون بزنم. فرض بگیری شما میخواد کباب کوبیده درست کنیم در کباب کوبیده میاد پن... مثلا میگیم پ... چهل درصد گوشت ران گوساله استفاده میکنیم چهل درصد مثلا سی درصد نه الان مثال میزنیم سی درصد هم را... قلوه گاه گوسبندی استفاده میکنیم پنج درصدم هم, می 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 هم می داریم دنبه استفاده میکنیم دنبه گوشبندی استفاده میکنیم الباقیش هم میشه مثلا پیاز آب گرفته و نمک و فلفل و چاشنی ها این چرخش میکنید بعد مثلا سیخش میگیرین روی کباب می پزد. روی منقل میپزنید این میشه کباب کوبیده مثلا حالا ما میخوایم بریم در فرانسه این کباب رو ارائه بدیم و بدیم به مردم فرانسه بخورن میگیم, میگیم که آقا ما سی درصد مغز رونه گوساله رو میذاریم کنار سی درصد مغز رون مثلا خوک استفاده میکنم چون فرانسوی بیا مثلا خوک میخوره. بعد سی درصدم مثلاً مثلا درصدم درصد هم گولبگاه گوسفندی استفاده میکنیم این هم میذاریم توش خب. بعد ده درصد هویج رنده می کنیمیم می زنیم توش، بعد ده درصد هم پیاز می زنیم توش، بعد تو چاشنیاش هم یه مقدار شکر میزنیم چون فرانسوی ها دوست دارن مثلا. و بعد اینا میپزیم میدیم به فرانساوی میگیم ای کوپده ایرانیه. از همچ چیزی با اقل شماده جور در میاد. حالا تو سیاست هم همینه ما یه چیزی داریم به نام مثلا دموکراسی بعد میگیقا این دموکراسی یک تعریفی داره. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی یک واژه است از دمو و ها میاد حالا این دموکراسی ها چه تعریفی در زبان یونانی پیدا کرده و بعد این رفته در کشور مثلا انگلستان شده یک نوع دموکراسی رفته در فرانسه شده یک نوع دموکراسی در آمریکا شده یک نوع دموکراسی اما وقتی نگاه میکنیم میبینی این کوبیده کوبیده است یعنی چه کوبیده است کوبیده دموکراسی ما کوبیده است یعنی این که شما مثلا اگه خواستی کوبیده‌ای به یه فرانسوی ببدی بخوره میتونی بگی آقا من چهل درصد گوشت گوساله ما میکنم پورک و بعد کباب میپزم میدم بهش میخوره شاید این بشه اما وقتی در ریشه حوی جای شکارو نمیدونم مثلا آووکادو توش رنده کنی مثلا باش پختی این دیگه اصلا کوبیده نیست شما یه چیزی درست کردی حالا دوست داری صداش کنی کوبیده این هم اینه. حالا دموکراسی حالا مشروطه هم همین الان شده همین یعنی ایشونو از ابتدای امر اومدن یه چیز درست کردن یه چیزی که اصلا معنیش مشخصه مثلا بمونه که یه مثلا شیمیدانی بنویسه که مثلا بگن آقا مثلا بخم یه حالا من که شیمی وارد نیستم مثلا مثلا خوا 8 h 2 به اضافه مثلا CO مثلا 4 میشه چی بعد یه نفر بیاد بگه که من با این مفاهیم قبول ندارم این ها چیه؟ ما هاش او نداریم هاش او مال قدیمه یه چیز سنتیه به در نخوریه من الان اومدم میخوام مدرنش کنم خب بگو چی کار می‌خوام میخوام بذارم انچهار دو مثلا یا 4 او مثلا این فرمول جدید آبه خیلی بی خیلی بی‌معنی بریم جلو بریم جلو ببینیم حالا حالا بالا میره ولند تو این معلومه تو مقدمه ابتدای قدمه حالا حالا مقدمه است
1: ما در به حکومت قانون به دموکراسی به پارلمان از اندیس سال پیش به این طرف میگیم مشروطه نزاع بزرگ ما هم در کشور از صدها اندی سال پیش به این سو نزاع
0: مشروطه و مشروع بوده. اولین و بزرگترین انحراف از همین جا شروع میشه. یعنی دوست ما میگه که نزاع ما نزاع بین مشروطه و مشروع است. یا جناب آقای پرهام اصلاً ذبیخ از مباحث کلامی هیچی نمیفهمه. یا داره خاک تو چشش شما میپاشه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه دعوای ما دعوای مشروطه و مشروع نیست. وقتی شما کردید دعوای دعبا مشروطه و مشروطه در واقع اصل قضیه رو لوز کردید. یعنی شما اصل قضیه رو کوچیک کردید. خیلی کوچیکش کردید. یعنی خیلی محدودش کردید. چرا محدودش کردید؟ به خاطر اینکه حالا میگم براتون دعوای اصلی دعوای بین سنت و مدرنیسمه. دعوای اصلی دعوای بین سنت و مدرنیسمه. چیزی که ایشون خودش حالا تیکه پاره میکنه که نه به زبون نیاره. حالا چرا؟ به خاطر اینکه ایشون خودشون و تمام دوستانشون و تمام یارانشون و تمام همفکرانشون تا حداقل میتونم بگم 60 سال گذشته 70 سال گذشته مدافعین سنت بودن اما هر کدوم به یه زبانی مثلا آقای کردوانی یه نوعی طرفدار سنته احسان نراغی یه جور سنتگراز مثلا ستوسطین نصر هم یه جور سنتگراز اما اینا همه یه مکتب فکری دارن هر چند که گفتمانشون فرم کن اینشون میخواد بگه که آقا ما یه شر مطلقی داریم به نام جمهوری اسلامی این شر مطلق به خاطر این است که مشروع است درکه اصلن همجه چیزی نیست دعواب بین سنت و مدرنیزمه در تمام شیطها ابعاد و اندازه هاش. یعنی چی؟ یعنی این مشروعه یکی از فرعیات بسیار بسیار کوچک و پیش پا افتاده یه سنته. و خاصگاه سنت روحانیت نیست فقط. شما اگه قرار باشه هات بریم بریم جلو بریم جلو بریم بقیه‌شو گوش بدیم.
1: و تش... تشکل‌ها و جریان‌های و محافل سیاسی هم که شما حزب به اون منتی نداشتیم تنها حزب، به معنای واقعی کلمه حزبی داشتیم، حزبی توده بوده اید. و که قدیمی ترین حزب منطقه است. پیش ده سال پیش از اخوانون المسلمین تحتیه با یه اسم دیگه رو جوهده بود. وگه ناید محافل داشتیم، محفل داشتیم، های محفلی داشتیم.
0: ای کاش که حزب تودم یه محفل بود. ای کاش حزم نبود. در واقع این اصلا حزم نبود. اگه نگاه بکنید میبینید که این یه تشکیلاتی بود. سازمان یافته. که سرسپرده بود به برادر بزرگتر در موسکو. تمام اینایی هم که براش کار میکردن. تمامشون بلا استثناء برای برادر بزرگتر کار میکردن. حالا جغلازه او اولیهاشون کسایی که حالاشون میگه صد و اندی سال بودن این صد اندی سال حالا شما بریم مثلا نگاه میکنیم ببینید بنیان گزارش مثلا کیا بودن مثلا یکیشون حیدرخانم عقلی بوده ها بگذریم اینا اومدن جلو رسیدن به این آقای دوست همه این عزیزان حاج آقا نورالدین کیانوری در زمان نهاج آقا نوردینه کیانوری ایشون جرعت نداشت بدون دستور مسکو آب بخوره. یعنی شما فکر کردن میتونست سیستما به هم بزنه. سیستما یکی دیگه چیده بود. اینا فقط میگفتن بله قربان. بقیه رو گوش بریم. کاش ای کاش ای کاش, ای کاش, ای کاش اینا محفل بودن.
1: تمام جبیان های ما هم از چپ بگیرید تا مذهبی تا التقاطی از چپ و مذهبی مثل مجاهدین یا گونه‌های های التقاطی مذهبی دیگه مثل نهضت آزادی همه اینها رفتن در یک مقته دورانساز و تحین کننده رفتن پشت مشروعه وای صدن. رفتن پشت روحانیت شیعه وای
0: خیر استاد پشت مشروعه وای نزدن پشت روحانیت شیعه وای نزدن خاک چش دوستان ما نپشت اینها همه مدافعین سنت بودن همشون بلا از مدافعین سنت بودن و در موقع ضرورت وقتی پاداد اینا دیدن که از روحانیت شیعه میتونن بهترین استفاده رو بکنن برای اینکه که سن مدرنیس را برای همیشه نابود کنن مشکل وقتی به وجود اومد که روحانیت شیعه اومد سوار کار شد بعد همه این دوستان شما رو جارو کرد.
1: یعنی اقمار بودن. اون نزاع اصلی بین مشروطه و مشروعه بوده و اون ضعف اصلی مشروطه که یک اندیشه ملیست بسیاری هم در اوش که چه در کنار این اندیشه مشروطه یا بگم بهتر بگم اه به صلاح حامل اصلی این مشروطه ناسیونالیزم ایرانی بوده که رفته رفته پس از شکست های ایران در مقابل روسیه رفته رفته شکل میگیره
0: به هیچ وجه همچنین چیزی نیست یعنی مشروطه منجر به ناسیونالیزم نشد این ناسیونالیزم بود که از درونش یه چیزی در اومد به نام مشروطه و ناسیونالیسم یه چیز مدرنه. پس دعوی اصلا بین سنت و تجدد نیست، دعوا ببخشید، دعوا دقیقاً دعوای بین سنت و تجدده، نه مشروطه و مشروعه
1: و ضعف ما هم در این 100 سال گذشته بوده که این ناسیونالیسم ایرانی، این ملیگرایی ایرانی به شدت تنها میشه. یعنی نمیتونه خودشو متشکل بکنه. نمیتونه خودش، حتی پیش از انقلاب. نذاشتن نزاشتن خودشون متشکل بکنه نذاشتن نت... حزب درست بکنه نزاشتن اندیش کرده درست بکنه نذاشتن این اندیشه پرورانده بشه و ترجمانش در سطح اجتماعی و مدنی نهادهای مدنی و از لحاظ سیاسی یک حزب بشه
0: کیا نزاشتن؟ کیا نذاشتن وقتی شما بخوایی میشه متکلم وحده بعد داستان همین میشه یعنی شما وقتی نگاه بکنید ببینید که شما هرچی دلت میخواد میگی نگرانیم از بابت این نداری که کسی به شما رو به نقد بکشه به چالش بکشه راحتی دیگه هر جوری دلت میخواد همه چی میبافی عین شریعتیه شریعتی هم وقتی نگاه میکنی ببینید این هرچی دلت دل میخواسته میخواسه میگفته هیچکی هم نبوده بهش حرف بزنه ما معلومه به این جذب شدم حالا ایشون اومده میگه که آقا نذاشتن ناسیونالیست سر بگیره کیا نذاشتن نمیدونیم کیون ازشت اما من میخوام یه چیزی بهتون بگم ناسیونالیسم از درون تفکر عام باید در بیاد یعنی اینجوری نیست که مثلا فردا علا عزرت محمد رزاشو پهلاوی مد میشه اینجا یک فرمان ملوکانه صادر مد که از امروز همه ناسیونالیزم باشید شما پرها و نسل شما و نسل قبل از شما قاتلین اصلی ناسیونالیزمی چرا چون گفتمان قالبتون گفتمان چپ بود گفتمان جهان وطنی بود و این جهان وطنیه که ما ماره به این روز انداخته حالا شما شمایی که مثلا همهتون چپ بودین همتون از دم سوسیالیست بود یعنی خوب خوباشون سوسیالیست بودن کومونیست دو داشتن ماؤیست داشتن دیگه خدمت شما هر شبهد که انور خوجهی ای داشتن اینا طرفدار کوبا و کاسرو داشتن اینا جنگ... جنگای نمیدونم چیریکی تو جنگلی میکردن نمیدونم جنگای روستایی میکردن این عزیزان اینا اینا بودن یعنی اون موقع یعنی در دهه از اواخر اواسط دهه سی و تمام 40 و 50 شما اگه میگفتی حرف از ناسیونالیست بزنی همین دوستان چنان تو پوزت می‌زدن که تا امروز نمیتونستی ادعا کنیم بریم بقیه‌اشو بشنویم
1: جبهه ملی که دیدید از یک محتاطی به بعد عملا مذهبی میشه قبل از اینکه اصلا تکه‌پاره بشه الان ما
0: جبهه ملی از مقطعی مذهبی نشده عزیزم جبهه ملی بنیانش مذهبی یعنی هم به همون میزان که الله کاشانی در مسائل جبهه ملی و ملی شدن نفت داره به همون میزان آقای مصدق مذهبیه آخونده و آقای مصدق به آخوند وابسته است به همون میزان
1: نمیدام چند تا مذهبی شد تا اون شد رات و نهزت آزادی از دلش بیران اومد که اونم رفت پشت چیز و نتلا رفت پشت مشروعه که در مقتی پنجا هفت حلقه استراتیجیک روحانیت شیعه و خمینی نهزت آزادی بود دیگه. اینها اقمار اونها بودن مثل چریک‌ها مثل توده مثل مجاهدین همه اینها اقمار اون مشروعه شدن بعضی هم اقمار مشروعه باقی موندن مثل همین نهضت آزادی و ملی مذهبی
0: بعد
1: و... های اصلی
0: و جبهه ملی
1: مشروطه و بین مشروطه و مشروعه بوده و به نظر من با شرایطی که دوباره امروز پدیدار آمده در بعد به سخنم ازشون یاد کردم اون پرچمی که روی زمین افتاده و باید بلند کرد نه پرچم حقوق بشر که بحث کلیست نه پرچم دموکراسی که اونم یک بحث کلیست که پرچم مشروط است، پرچم شیر وخرشید مشروط است،
0: که این مشروط هم یک بحث کلیست حالا میریم جلو با منقلش میکنیم
1: که ترجمان ایرانی و منطبق با فرهنگ ما از همه این
0: مفاهیم هم هست به هیچ وجه همچه چیزی نیست یعنی به هیچ وجه منال وجودی مشروطیت ترجمان فارسی و یا ایرانی اون مفاهیمی که ایشون اول سه داستان گفت مثل دموکراسی یا حکومت پارلمانی یا پارلمانتاریسم اینا به هیچ وجه مشروطیت معنی رو نمیداد. من نمیگم برید کتاب فلان و بهمانه بخونید. یه دقیقه قشنگ یه اینترنت گوگل کنید مشروطیت معنیش در بیارید. حالا ویکی‌پدیا ندیرین برین ابادیسا گوش بدید. برین ابادیسا بخونید.
1: در این حال و هیچ وقتم هم همونجوری که گفتم فرصت این که به یک نیروی مدنی و سیاسی و حزبی فراگیر تبدیل بشه رو نداشته، در پیش از انگلاق هم نداشته. اختیار نخصفزیر شد بعد، بل. ولی دیر منخصفزیر شد. بختیار باید در اوایل سال دهه چهل خرشیلی نخصفزیر شد. اگه اون موقع شده بود، با توجه به شخصیت این فرد به عنوان یک انسان و توجه به شخصیت مدنی و سیاسی و عمومی این فرد و میزان شناختش از دو دنیای شرق و غرب. سن نوشت ما سنوش دیگه
0: این بذار اینجا یه چیزی براتون بگم. دوست ما آقای پرهام در اینجا از گوشت گوش داده باشین تا اینجا رو بینید که ایشون اول اومده که جبهه ملی زده بعد اومده که گفته اینا همه رفتن آخون شدن بعد اومده گفته در مورد نمیدونم اون دسته با چیز آقای بازرگان حرف زده بعد در مورد همین نهزت آزاد ایشون الان داره میگه چه جبهه ملی چه نهزت آزادی اینا همه آخوند زده شدن رفتن افتادن دنبال مشروعه و چیز کردن حالا یه سبایی که ایشون داره خاک تو چش مردم میپاشه من میخوام شما رو یه متنی براتون بخونم حالا اینو گوش بدیم آقای شاپور بختیار با پروژه تاریخ شفاهی در مورد نهزت مقاومت ملی اینا میگه. میگه بنده گمان میکنم که با مهندس بازرگان و مرحوم آیت الله زنجانی که فوت کرد سه نفر اول بود. آقای بازرگان به من تلفن کرد که من میایم به منزل شما و می میرویم خیابان فرهنگ. رفتیم منزل آیت الله زنجانی. گفتم من یک دفعه ایشان را در اتاق مصدق دیدم. گفت خودشه. پایه نهضت مقاومت ملی در آنجا ریخته شد. شاپور بختیار مصاحبه با تاریخ شفای ایران این متنو خود طرف آقای بختیار نگذاشته حالا بریم در مورد جبهه ملی جبهه ملی دوم و آقای بختیار بنیانگذارش بوده این متنو دوباره از طرف خود دوستان آقای بختیار براتون میخونم بختیار در تأسیس جبهه ملی دوم نیز فعال بود و به عنوان هیئت مؤسس و عضو به حیعت اجرای جبهه ملی ایران در دهه چهل نقش موثری داشت. او در روز 28 اردیبهشت چهل که جبهه ملی ایران میتینگ بزرگی را در میدان جلالیه تهران برگزار کرد به عنوان یکی از سه سخنران جبهه ملی سخنرانی کرد. و برخلاف شاپور بختیار برخلاف انتظار انتظار هنگام سخنرانی از متن از پیش شده استفاده نکرد و تحت تأثیر احساسات شدید حاضران بحث را به سیاست خارجی سوق داد و در مورد سیاست خارجی دولت امینی گفت حالا اینجا رو گوش بدیم بینید این مسع... این آقای بختیار در مورد سیاست خارجی چی میگه میگه سیاست ما پیروی از اصل بیطرفی مثبت است یعنی همان سیاست مصدق این دن... تا اینجا اصلا نجوم تو که ایشون اصلا حتی نمی‌فهمه خود این آقای بختیار حتی نفهمیده اصلا مصدق سیاستش چی بوده چون مصدق در روز اول گفته من دنبال سیاست موازنه منفیه حالا کنند ملت ایران قراردادهای تحمیلی را قبول ندارد امری که با استقبال شدید حاضرین در میتینگ و فریادهای زنده باد مصدق مواجه شد آقای بختیار اصلا نمیفهمید این این چه... کنسرسیوم چیه کنسرسیوم یکی از زیباترین و یکی از درخشانترین تا قراردادهای تاریخ جهانه چرا من اینو بهش میگم خاطر اینکه اون موقعی که تو اوج زف بوده ایران اون موقعی که تو اوج حقارت بوده هقارتی که آقای مصدق برش تحمل کرده اون موقعی که همه تو بومبست بودن یه نفر فیدا شده آقا ما نمیدونیم کی حالا می... شاید میگیم آقای امینی این آقای امینی پیدا شده اومده یه چیه یه فقط یه بندی تو این قرارداد گنجونده یعنی هر چیزی که اینا دیکت کردن گفته باشه فقط لطکنی یه چیز هم به ما بگین به ما بدین یه بند رو قبول کنیم میگه که باشه چی میخواییم میگه که تو این بند این بند اینه میگه که این کنسرسیوم اه... در جاهای فعالیت اکتشاف و تولید نفت خواهد کرد و میکنه تا همیشه که طبق قرارداد هزارو نمی دونم تو تون قید شده و از اونجا تخطی نخواهد حالا شما اگه به اونجا نگاه کنیم می بینید دو درصد کل خاک ایرانه و با استناد به همین بند طی سالهای بر شاه کمر کنسرسیومو شکوند یعنی بلایی به سر کنسرسیوم که کنسرسیوم یاد زار میزدن در دست شاه چرا چون خیلی راحت اومد بابا این منطقه نمگه مال شما نیست ما این قرارداد نوازین میگن خب دیگه کاری به ما نداشته باشین اومد تمام من از جمله فلات قاره ایران اومد تمام اکتشافات دریایی ایرانه. تمام اینا رو به غیر از این وا کرد زار میزدن از دست شاه همین جایی که حالا بهش میگن پارس جنوبی یا اماراتی ها به نمیدن قطر یا بهش میگن گمبد شمالی اینا رو رومن به شرکت های شاه با گذار کرد باشون قرار داد بس که هیچ جز به کنسرسیوم نهودن 6 میلیون بشک نفت ایران در میورد از این 6 میلیون بشک یک و خورده یک و هفتصد چیزی که تو ذهنم هست کنسرسیومی ها در می بردن. یعنی این از و نیم میلیون بشک نفتش از جایی در میاد که مال خود ایران بود. این قرارداد درخشانی بود که در ایران بسته شد و یه خائنی به نام آقای مصدق مجبور کرد ایران که این قرارداد را ببنده. و بر یه خائن‌ترین به نام مثلا آقای بختیار یا آقای بازرگان بدون که اصلا بدونن چیه بدونن که یعنی دغدغه این دوستان ما دغدغه منافع ملی نداشتن اینا دغدغه بزرگشون این بوده که به هر نحوی از انها شاه نباشد محمد رضا شاه نباشد نمیدونم سیستمی که اون میچینه نباشد بریم جلو بریم بقیه‌ی این مقدمه تموم نشده، بریم جلو
1: امروز اما میگم دیروز لاوروف در شرایط که در وین جمهوری اسلامی به حمایت جمهوری فدرال روسیه نیاز داره در شرایطی که جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین یک ورقه ای رو امضا کرده می‌آید و فشار مзоваعف می‌گذارد میگوید ماهی در باید لغو کنید ما خزر اگر اگر نجنگیم اگر این پرچم مشروط خواهی نووینبر چون نمیتونیم برگردیم به مشروطه صد اندی سال پیشو قبلا توزیده اگر این پرچم مشروطه
0: چرا نمیتونیم برگردیم به مشروطه صد اندی سال پیش یعنی شما می‌خوای بگی که مثلا خیلی خیلی بیشتر از یکی مثلا مثلا آقای فروقی می‌فهمی یا خیلی بیشتر از یکی مثل زنده یاد علی اکبر خانه داور میفهمیم چرا نمیشه بفهمیم به خاطر اینکه اونا حالا چرا اونا انقدر بزرگن به خاطر اینکه خیانت به واجه ها نمی واجه را به سلامت گرفتن و به سلامت به مردم ایران دادند و از درون اون واجه های سالم اون چیز در اومد که بهش میگن مشروطیت ایران و همش و همش و همش در اون چیزی خلاصه می شود که در 16 سال حکومت رضاشاه کبیر دیده شد. حالا شما میخوای به زور بگی آقا این نمیشه، من حالا اومدم یه چیز جدیدش رو بیارم. چیز جدید نداریم که ما نمیخوان با کلمات بازی کنیم که وقتی بود نفر با کلمه بازی میکنه، وقتی یکی میاد با یک بحثی بازی میکنه. بقاطر اینه که میخواد تو این قلب کنه میخواد تو این تقلب کنه این ایشون فکر کرده مثلا این مثل هنره که مثلا ما یه کلاسیک داریم بعد یه نئوکلاسیک داریم نمیدونم یه امپرسیونیست داریم حالا میخوام یه, امپ... یه نیو امپرسیونیست کنارش بذاریم بعد فکر ایشون میاد میگه که مثلا دیده که مثلا در عالم سیاست میان میگن که آقا ما یه لیبرالیسم داریم بعد میان میگن که حالا ما یه نیو لیبرالیسم هم داریم نه عزیزم اون که میبینی میگه لیبرالیسم داریم و بعد یه لیبرالیسم داریم این شاخه اقتصادی مکتب لیبرالیسم هیچ ربطی به اون شاخه فکری فلسفی فلس... نمیدونم لیبرالیسم نداره یعنی هیچ کدوم از این کسایی که از نئو لیبرالیسم حرف میزنن نمیان بگن که ما میخوایم الان برای شما جان لاک رو دوباره از نو تعریف کنیم همه این چیزایی که جان لاک گفته رو بریزید دور بیارین خیر عزیزم دقیقاً کلمه به کلمه رو میپذیرن اجرا میکنن و نیو لبار... لیبرالیسم رو برای یک سازه کار جدید در زمینه اقتصاد به کار با چی با, ت... با استناد به تفکرات جان لاک یعنی همون تفکرات مثلا جان لاک رو میگیرن میانی یک مفاهیم جدیدی رو منطبق با دنیای روز دوش وارد نکنن تا اینجا اقتصادیه اما کسی نمیاد بگه جان لاک رو از امروز میذاریمش کنار میذاریمش تو پستو درم روش میبندیم حالا میخواهم یه چیزی به عنوان نیولیبرالیست درست کنیم بریم گوش بدیم
1: چوته نوین رو که رو زمین افتاده بلند نکنیم و در پی شکل دادن به یک رهبری سیاسی قاطع ملی و عملگیران که بیان خودش رو منطبق میکنه با های حیاتی کشور در مخته کننیم نکنیم خب معلوم نیست به سر این کشوری که به هر حال مسئولیتش با همه ماست چه خواهد
0: همین تیکه یه بار گوش بدیم
1: اسلامی به حمایت جمهوری فدرال روسیه نیاز داره در شرایطی که جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین یک ورقه ای رو امضا کرده میآید و فشار مزعف میگذارد میگوید معاهده را باید امزا کنید معاهده خزر اگر نجمعید اگر این پرچم مشروطه خواهی نوین رو چون نمیتونیم برگردیم به مشروطه صد اندی سال پیشو قبلا توضیح دادم اگر این پرچم مشروطه نوین رو که روز زمین افتاده بلند نکنیم و در پی شکل دادن به یک رهبری سیاسی قاطع ملی و عملگرا که بیان خودش رو منطبق میکنه با ضرورت های حیاتی کشور در مختای economy
0: مغلته رو متوجه شدید ایشون تا چند دقیقه پیش می گفت که مشروطه نوین و اصلا مشروطه گفتمان دموکراسی قانون و ضد رانخاری به زبان فار ایرانیه یعنی نمیدونم به چجوری بگم ورژن ایرانی دموکراسی قانونگرایی نمیدونم. دونم پلورالیزم. تساهل و تسامح حالا این من میگم اشون به فکرش نرسیده اینه بگه مشروطه نووینه اصلا مشروطه هست حالا من مشروطه نووینه باره اما بعد وقتی میخواد بگه مشروطه نووین چیه میگه که ما یه دولتی نیاز داریم چرا؟ چون قرارداد 25 ساله ایران میخواد با چیم ببنده لابروف هم گفته بود تو این بیاین قرارداد نمیدونم رژیم حقوقی ها امزا کن حالا ایشون میگه که ما یه, می، یه حکومتی میخویم که قاطع ملی عملگرا باشه خب برادر من چه پس چرا اسمه نمیذاری مشروطیت بگو آقا من دنبال یه حکومت توتالیترم حالا بعد در میرسیم ما تو با کلامش خودش میگه اینجا میرسه که ایشون به دنبال یه نوع اولیگارشی توتالیتره یعنی هم توتالیتر باشه هم اولیگارشی باشه حالا میخوام یه چیزی براتون میگم بیرین من دوازده سال فلسفه سیاسی تو بهترین دانشگاه ای این مملکت درست دادم و بعد از اون تقریبا سی سالم هست که فقط نوشته ها نمیدونم چیزایی مال فلسفه رو خوندم مال چه ایرانی ها خوندم چه فلسفه سیاسی خارجی خوندم چه مال نمیدونم هر که که فکر کنه خوندم خیلی مال از تو ذهنم نیست اما تو عمرم چنین چیزی نهدن این حجم بازی با کلمات و نمیدونم دوختن این بر به اون بر و از اون بر کشیدن به این بر ایشون خیلی براحت مردمی میمد می گفت که آقا ضرورت زمان اختزای دموکراسی نمی کند ما, نش... ما نیاز به یه حکومت خونتای مستبد دموق... غیر دموکراتیک نمیدونم کودتایی نظامی داریم که این ایران حفظ کنه خب که این ایران حبس کنه حالا جر... ف... کلامش تا بری شما این سه ساعت رو تمام کنه همینا رو میگه این... این کار رو بکنه و ما به یه خونتای نظامی نمیدونم کودتایی به در میخوره من نمیدنم چرا حالا ایشون اومده این کلمه مشروطه رو از خودش درست کرده یه نوین هم گذاشته جلوش بعد هر چی دیگه خواسته تو این حوزش ریخته
1: نکنیم خب معلوم نیست به سر این کشوری که به هر حال مسئولیتش با همه ماست چه خواهد شما به پیرامون ما توجه بکنید به صحبتهایی که الان همین الان در اروپا مطرحه. بهش میگن سوفا گیت. یعنی آقای اردوغان یک اسلامگرایی که کفه خیابونی ناظران ترکیه میگویند، جایی یعنی که اونجا رو میشناسن، در مقبات فرانسوی میمیسند. یکی از بی افرادی است که در ترکیه به چون این ستی رسید. ببینید با کمیشنر اتحادیه اروپا خانومی است اسمش الان. چگونه رفتاری میکنن که به سوفا گیت به این اولین بارم هم نیست در همین دو سه ماه گذشته قبلا با نماینده
0: بزنید براتون بگم این سوفا گیت چیه؟ نمیدونم یه خانومیه نمیدونم رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا قبلا وزیر دفاع آلمان بوده حالا شده تو اتحادیه اروپا گذاشتن این سر این کار این خانم رفته به کشور چیز رفته به کشور ترکیه با آقای اردوغان دیدار کنه وقتی رفتن به قول معروف اون مذاکراتو بکنن اینا برای این خانم سندلی نذاشت. حالا ایشون داره این حرف هم بزن. من نمیگم کار آقای اردوغان خوبه یا بده اما دارم میگم که در حد شن شخصیت اون خانم رفتار کرده آلمانی که برای نمیدونم یه سری منافع اقتصادی اونجوری میکنست و ما، ماسمالی کرد بعد هم تمام مسائل کشور ایران و شما بینید با این ایران چیکار کار کرده همین آلمان همین کار دارم با ترک های ترکیه میکنن. فقط مسئله اینه که آقای اردوغان جنم داره اینجوری جواب میده ما نداریم وقتی این خانم بیاد ایران یه رو سریع هم میده سرش بعد نمانده های مجلسمون عین خر تیتاب دیده چارنل میدان که باش سلفی بیگه مثل اون خانوم کاترین اشتون
1: اروپا در زمینه کامیشنر اروپا در زمینه رو خارجی هم همین کار کردن یعنی در عرض سه ماه دو بار توحین کردن به اروپا.
0: بوده. خیلی هم کم باش کرده
1: این همسره شمال غربی ماست بقل دستش علیف رو دارید که تمام تشکیلاتش متعلق به یه تایفه است در غفقاست بسیار هم فاسدن. خودش پدرش اموش افسر کیجیبی بودن بالاترش چچن ها رو دارید بالاترش ولادیمیر پوتین رو دارید این طرف افغانستان رو دارید که رایت زنبورش به خودش اجازه میدهید میگه من آب شما رو نمیدم به جاش باید به با من نفت بدید تا من به شما باید. افغانستان پایین ترش پاکستان رو دارید یک شوار دویست میلیونی به شدت اسلامگرا، به شدت عقب افتاده در بسیاری از زمینه ها بهقول یک ناظر فرانسوی هیروین و بومبهتون هیروین هیروین قرآن اتم و دیویس میلیون ها پایینش اعراب رو دارید که هم پول دارن هم تشکل دارن هم در واشنگتون نفوذ دارن این ورش هم ایراق. این پیرامون ماست پیرامون ما بالتیک نیست، سوئد نیست، نروژ نیست، آلمان نیست، اتریش نیست، فرانسه نیست. در چنین کشوری در شرایط کنونی، به نظر من ما یک راه بیشتر نداریم. بازآفرینی مشروطه در قرن و یکم و تحميل یک شکست تاریخی بزرگ به مشروعیت و ستون فقراتش یعنی روحانیت شیعه
0: متوجه شدین که ایشون چقدر قشنگ گفت چقدر قشنگ گفت چقدر قشنگ مغلطی کرد گفت که چون نمیدونم ترکیه صندلی نداده به نمیدونم کمیشنر اروپا و هی در علیف هم تو نمیدونم الهام علیف هم بابایش و خودشون آموش تو کهی کار میکردن و حالا نمیدونم قوم خیشاش هم همه دو زن بعد نمیدونم افغانستان هم اومده گفته چیز نمیدیم پاکستانی هم چون همشون شون عقب افتادن و دیویست میلیون همه بمب اتم هم دارن و عربام هم همه پول زیادی دارن و هیچی دیگه ندارن در نهیچه ما یه نشروت این مویل نیاز داریم که قواته ملی عملگره باشه دقیقا دیدیم چقدر قشنگو چرا؟ چون ما تو این منطقه ایم و تو این منطقه ام... نمیدونم آلمان نیست، اتریش نیست، فرانسه نیست، انگلیس نیست، سوئد نیست، دانمارک نیست خوب نیست چون اینجا همه مثلا وحشیان ما هم باید وحشی باشیم منطقش خیلی قشنگه اینا سال 57 هم همینجور فکر کردم. میگفتن چون همه مرام افتادن دنبال Khomeini ما هم میریم میگیم جانم فدای Khomeini همشون هم رفتن فر جانشون فدای Khomeini کردم Khomeini هم که اون واسه کار سوار شد زاد همه اینا رو تا مار کرد همه فرار کردن رفتن غرب بریم بقیه‌اشو بشنویم
1: اقمارش رو فراموش بکنید اقمارش از لحاظ سیاسی و جایگاه اجتماعی خس و هم نیستند
0: این خاص و خوشاکی که ایشون میگه نیسان همونایان که آقای بختیار توشون بوده همون بختیاری که اگه چهل میمد سوار ملت ایران میشد نمیدونم افسار ملت ایران به جاهای خوب خوب میکشوند این ایشون داره الان همینا میگه حالا یه, یه طرف دیگه هم میگه شما هیچ شکست تاریخی نمیتونی به به ذرس قاطعت میگم هیچ شکست قاطعی به به روحانیت نمیتونی وارد کنی چرا تا زمانی که سنت بر این کشور حاکمه یکی از ستونهای سنت روحانیته که از درون این روحانیت یه چیزی در میاد به نام مشروعه اما شما وقت حالا فرض بگیرم این نرشکوندیم اصلا این حکومت هم ریختیم یه خودتون اومده یه حکومت درست کرده. اسمش حکومت سکولاره اما در نهایت قدرت سنت درش ب... اون حکومت هم میچربه بر این چیز حالا هرچی شما میخوایی صداش بزن مشروط نوین نمیدونم حکومت خونتایی نمیدونم کودتایی نمی هرچی هرچی صداش بکنی در نهایت تو اون زیرش اون پایین اون زیرزمینش اون بنیان و فلسفه نمیدونم فونداسیونش سنت حاکمه
1: ستون فقرات مشروطه از اول تا به امروز که دو سالم هست مطلقا در قدرت بوده و یک آخونگی مثل نوری همدانی به خودش اجازه میده کوه رو در جنگل های شمال بتراشه که برای خودش به خانواده و عروس و داماد و برادر و بچهش ویلا درست بکنه مانع اصلی ما مانع اصلی پیشرفت و رفاه و ترقی و تجدد و اقتدار ایران مانع اصلی در برابر ناسیونالیسم ایرانی که هیچ ربطی به ناسیونالیسم آلمان در دهه سی در قرن ندارد و هیچ وقت هم نداشته است مانع اصلی در برابر ما مشروع است و مشروعه یعنی
0: روحانیت شیعه به هیچ وجه ایشون از آقای نوری همدانی مثال میزنه که اومده کوه شکافته رفته توش ویلا ساخته شما یه لطفی بفرمایید یه سرچ کوچیک بکنید تو گوگل و بزنید بهشت به گم شده خب خونه یه ثروتمند جمهوری اسلامیه به شما نشون میده که هفت جد و آبادش هم اخون نبوده فقط باغ وحش این آقا رو نگاه کنه ببین چی چیه خ خب اینها از درون اینکه آقایه نمیدونم نوری همدانی میره کوه میشکافه نمیدونم تو که توش ویلا بسازه اینا از دل مشروع در نمیاد عزیزم. اینا از تو دل سنت در میاد سنت که به اینا مجوز این کار میده نه مشروعه
1: ما این مانع رو باید تار و مار بکنیم تار و مار متلاشی این به یک عزم ملی اراده ملی انقلاب ملی گفتمان ملی بیان ملی و یک رهبری ملی نیاز داره چون دو هفته پیش هم رجوع به دیگری صحبت کرده بودیم من ترجیم اینم که با توجه به شرایط امروز وودات های مختلف بریم سر وقت پرسش و پاسخ که در پاسخ به پرسش های شما اون وقت به دیگر چیز بشه و من صحبت خودم رو طولانی این نکنیم.
0: خب مقدمه در اینجا بعد از 19 دقیقه و نمیدونم 27 ثانیه تموم میشه یعنی ایشون از یه دور دور کره زمین زد یه دور 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 تا دور ایران گشت یادش افتاد که آقای اردوغان سندلی نذاشته برای کمیشنر اروپا و غیر ازالک تا بگذاریم تا امروز حالا در نهایت بحث مقدمه ایشون در اینجا تموم میشه جون منم بالا اومد تا این به اینجا رسیدیم و فکر میکنم برای پادکست اول نقد مقدمه ایشون کافی باشه حالا در پادکست دوم در مورد بنیان حرف ایشون من براتون میگم و براتون میگم که این حرفهایی که جناب رامین پرهام عزیز زده این مرد بزرگ زده تمام کپی کاریکاتوروار و خیلی سطحی و خیلی پوچ از یک نظریه بزرگ ایرانیه نظریه که من مدتها و مدتها نقدش کردم حداقل سه یا چهار بار در موردش پادکست پر کردم و در نهایت اون اندیشه ها رو در واقع بهتون نشون دادم که اون اندیشه ها که بنیان این ازتون در میاد چقدر لغو و پوچ و باطله حالا ایشون مداره رفته یک کپی نمیدونم چجوری جوری براتون بگم یک کپی کاریکاتوروار یک کپی خیلی سطحی و پیش پا افتاده از اندیشه های اون گرفته یعنی ایشون حالا جمله به جمله براتون میرم جلو و بهتون ثابت میکنم که ایشون حتی کلمه به کلمه حرفش رو هم از سجواد تبا تبایی به قول معروف کپی کرده کپی کرده و در اینجا نوشته اومده گفته ایشون در واقع هیچ حرف جدیدی نداره حالا میریم جلو در پادکست های بعدی تو همین سه ساعت ها نیازیز ما سی ساعت بیشینیم حرف هایشون رو گوش بدیم نقل تو همین سه ساعت شما به راحتی میبینید که ایشون تابقا نل به نل همه حرفای سجواد تبا تبایی زده و در نهایت این که دائم داد جنگو کرده جنگ بین مشروع و مشروط هم همینه یعنی به خاطر این که سجواد تبا تبایی آدم یه آخونده در واقع به نوعی و یک نظریه مذهبی داره که فونداسیون ایران شهریش اصلا از تو همین در میاره یعنی عدم تفکیک پذیریه این تشیع و ایرانیت و ایران شهری حالا مثلا ایشون هم همین داره میگه فقط به یه زبان دیگه داره میگه حالا بذاریم بریم جلو تا ببینیم از توی این اندیشه ها چه دیکتاتوری در میاد روزتون بخیر واقعا اعصابم خورد میشه وقتی این چیزا رو آدم میبینه به قول میگم وقتی به باطل جواب بدی به سخن لغ جواب بدی دو برابر انرژی میبره اینا واقعا همینطوره یکیه سنگی میندازه تو چا که مثلا چهل تا عاقل نمیتونن درش برن برای همین من میگم ایشون 19 دقیقه حرف زده 59 دقیقه این پادکست من طول کشیده و خدمت شما عرض شد که حالا تو پادکستای بعد دنباله همین جلسه رو فقط همین جلسه رو ما با هم نقد که روزتون بخیر امیدوارم شاد پیروز و موفق باشید بازم از آقای جناب استاد نوری علاو و نمیدونم دوستانشون و مجری این برنامه و و خود آقای پرهام من نوز خواهی میکنم بابت اگه این که کلام هم کمی طولانی شده